2: Ende unserer Predigzerie so viele Stimmen. Und wir haben in den letzten fünf Wochen den Philippe-Brief durchgenommen, einfach weil wir dem Wort Gottes diese, die lauteste Stimme geben wollten, weil wir zuerst auf sein Wort und was er sagt hören wollen. Und ja, wir haben immer so in diesem Umgang mit oder mit diesem Thema so viele Stimmen ist, wie klar, ja, das, das sind Medien. Medien, die sind so eine laute Stimme und die wollen wir extra aufnehmen. Und deshalb wird es heute um das Thema Umgang mit Medien gehen. Und ich habe hier zwei Gäste bei mir. Und ähm, das ist zum einen Dirk Meisler, ist Kommunikationschef der FAP, Schweiz. Und wir haben die Noemi Nowak hier und sie vertritt diese, diese Community von Menschen, die auf Social Media, vor allem auf Instagram aktiv sind und du hast eine relativ große Reichweite und wir wollen auch da deine Perspektive hören. So, wenn wir heute von ganz unterschiedlicher Seite an dieses Thema herangehen, wir haben auch, oder ich habe im Vorfeld ein Interview geführt mit Willy Surbeck, er ist ein langjähriger Journalist mit ganz viel Erfahrung und war auch ist ehemaliger Chefredaktor des Basel Fernsehen. Ich habe mit ihm einfach verschiedene Themen im Umgang mit Medien diskutiert und wir werden dann diese Statements auch immer wieder hören und dann ein bisschen in die Tiefe gehen. Wir werden hier nicht antworten liefen. Aber wir werden Inspiration liefern und wir, wir werden Ermutigung liefern, weil es darum geht, dass wir gemeinsam lernen sind, dass wir gemeinsam voneinander lernen. Was heißt es mit dieser Medienstimme, die manchmal so laut ist? Was heißt er, ein Jesuszentrierter Umgang damit? Und das ist meine Erwartung für diesen Talk, dass wir uns gegenseitig ermutigen und inspirieren. Ja, wir fangen gerade an mit einem Statement von Willi Surbeck.
1: Also, was entscheidend ist, das beginne ich bei den Medien, sondern bei mir selber. Ich muss wissen, wer ich bin, was sind meine Ziele, was sind meine Prioritäten. Wenn meine Prioritäten klar sind, dann weiß ich, was muss ich wissen, um meine Prioritäten erfüllen zu können dann weiß ich zum Beispiel, ich muss die Stimme der Wirtschaft kennen, nicht, dass ich das glauben würde, was die Wirtschaft sagt, aber ich muss wissen, was die Wirtschaft sagt. Dann muss ich wissen, was die Gewerkschaften sagen, nicht, dass ich das glauben würde, dass das stimmt, was sie sagen, aber ich muss wissen, was sie sagen. Und dann ist die Wahrheit irgendwo dazwischen. Und dann habe ich, wenn ich genaue genau Prioritäten habe, dann habe ich einen Bekanntenkreis von Menschen, die, die eng betroffen sind, vielleicht sogar hinter den Kulissen der Gewerkschaft oder der der, der Wirtschaft arbeiten und das ist ja in einer Gemeinde, ist man hervorragend äh, eingebettet. Da gibt es verschiedenste Unternehmensetagen, die da vertreten sind, verschiedene politische Parteien. Es das gibt, das gibt in, der, in, in Bern, in den Freikirchen und Kirchen gibt es von links bis ganz rechts verschiedene Aktivisten und wenn ich denen zuhöre, dann kann ich irgendwann herausfinden, was ist meine Wahrheit. Äh, wenn ich keine Prioritäten habe, keine Ziele, dann taumle ich durch das ganze Mediengewitter wie alles im Wunderland und ich bin nachher narkotisiert. Das hat zwei negative Effekte. Der eine Effekt ist, ich bin orientierungslos und der andere Effekt ist, es frisst wahnsinnig viel Zeit. Das ist der Punkt, wenn ich in meinem persönlichen Leben keine, keine klaren Prioritäten habe, dann habe ich überhaupt keine Prioritäten, die, die Medien, den, den Medienkonsum zu strukturieren und einzuteilen. Dann kann ich, dann kann ich stundenlang am Facebook sitzen und in dieser, in dieser Seifenblase mich bewegen und meine, ich bin jetzt in der Öffentlichkeit und erfahre sehr viel. Dabei ist es von außen gesehen, wahrscheinlich extrem wenig, was ich erfahre und auch sehr wenig, was ich nach außen posten kann. Es sei denn, ich weiß, wo sind die heißen Kanäle, wo passiert sehr viel. Aber das lerne ich nicht einfach so zufällig, sondern das lerne ich nur, wenn ich mit anderen spreche und, und mit anderen, die, die auch mit Facebook arbeiten möchten, wenn ich die frage, hey, wie machst du das? Wie kriegst du das hin? Und all das. Dann bekommt alles ein Gesicht und eine Gestalt und das ist auch spannend.
2: Ja, Noemi, Willi Surbeck hat hier davon gesprochen, dass wenn wir keine Prioritäten und Ziele im Leben haben, dann sind wir erstens orientierungslos und zweitens wir verlieren unglaublich viel Zeit. Und bei den Vorbereitungen hast du mir von einem Erlebnis erzählt, das du vor kurzem hattest, wo du so richtig bewusst wurde, was dieses, äh, dieser Konsum von Social Media für Zeit frisst und was das macht.
3: Kannst du uns ein bisschen davon erzählen? Also das war erst gerade, ich war zu Hause und das Wetter war nicht schön. Ich äh, habe auf dem Sofa gechillt und habe mein Handy gezückt, weil äh, wir haben keinen Fernseher. Genau, und ich war dann einfach auf Social Media, ich war auf Instagram, ich war auf TikTok, ich war auf Pinterest. Und äh, ich habe mich total verloren, ich war sicher sechs Stunden an meinem Handy nur. Die ganze Zeit auf dem Sofa, ich habe fast nichts gegessen völlig die Zeit, die Zeit äh, vergessen sozusagen und äh, ich habe wie gemerkt, ähm, das hat mich total aufgefressen, ich war so in dieser Bubble, wie, er, wie Willi das schon wie gesagt hat, ich musste nichts sonst nachdenken, ich war wirklich nur, nur in dieser Welt und das ist alles so auf mich eingeprasselt und äh, dann habe ich mal mein Handy weggelegt nach sechs Stunden, weil ich dachte, boah, mein Hirn, ich kann nicht mehr denken, was ist los, wo bin ich, was mache ich hier überhaupt. Und dann habe ich mir überlegt, ich könnte jetzt eigentlich mal was lesen, dann würde ich mal wieder in eine andere Welt kommen, dann kann ich für mich selber ein bisschen fantasieren. Und äh, das war gut, weil mein Hirn wieder wie angeschaltet wurde oder wie aktiviert Genau, und dann, ich lese nicht super gerne, muss ich auch sagen, aber es hilft manchmal so ein bisschen, den Wechsel zu haben. Dann habe ich das Buch weggelegt und bin einfach auf den Boden gelegen und habe die Decke angestarrt. Und dann bin ich so in meine Gedanken reingekommen und habe so über das Leben philosophiert. Was ist Instagram, warum habe ich das? Einfach alles so fragen und es war so interessant, wie das einen beeinflussen kann, dass die ganze Welt so mit Social Media und ja, wie man so abdriftet, war sehr interessant. Aber auch interessant, was dann passiert
2: ist, dass du es weggelegt hast und und den eigenen Gedankenraum genau, gegeben hast. Genau,
3: oder? genau.
2: Du hast mir auch erzählt, dass du manchmal einfach ganz bewusst Dinge machst, die du sonst noch gerne machst, oder? Wenn du so so mit diesem
3: Handy fast nicht loskommst. Genau. Ich bin dann bewusst, sage ich mir, okay, jetzt habe ich wirklich genug Zeit darauf verbracht. Man kann ja auch auf dem iPhone schauen, wie viel Zeit habe ich verbracht auf Social Media. <lacht> Manchmal erschreckend. Genau, und äh, dann versuche ich wirklich etwas zu machen, das ich sonst gerne mache. Also das heißt Outfits zusammenstellen oder vielleicht mal was backen, ähm, kochen, irgendwas oder rausgehen und laufen. Einfach so ein bisschen herunterfahren mal von dem ganzen... Social-Media-Stress.
2: Cool. Was würdest du denn generell sagen, was hat Social Media, also Medien oder vielleicht
3: jetzt im Speziellen Social Media, was hat es für einen Einfluss in deinem Leben? Also in meinem Leben speziell hat es positiven Einfluss, wenn ich zum Beispiel Posts von Bethel oder so sehe oder äh, Worship-Ausschnitte und das inspiriert mich einfach, äh, vielleicht auch mal eine Gebetszeit oder Einfach ein bisschen Worship zu machen, genau. Oder auch in Fashion oder Einrichtungen, das inspiriert mich so, genau. Es hat aber auch viel Negatives, man vergleicht sich, man denkt, oh, ich muss all das haben, was die Posten, ich brauche unbedingt diese Tasche, obwohl das überhaupt nicht wichtig ist. Also es macht sehr viel mit einem, genau, aber es hat auch Positives. Ja. Eben so diese beiden Seiten, wo eben bewusste Entscheidungen
2: gefordert sind, oder wie das Milli auch gesagt hat. Hey, lass uns noch mal ein zweites Statement schauen.
1: Es gibt, es gibt ein paar Merkmale von seriösen Quellen oder, oder seriösen Beiträgen und ein paar äh, wenig seriösen. Äh, zum Beispiel an der Sprache. Wenn eine Sprache gefüllt ist mit Bewertungsadjektiven, dann ist das ein Indiz, dass der Verfasser einfach seine Meinung sagt und das kaschiert mit, mit, äh, mit Informationen. Aber eigentlich ist es heiße Luft. Dann gibt es, äh, gibt es Texte, da werden Verben immer zu Substantiven gemacht, also die, die Vereinnahmung und all, all diese solche Dinge. Oder es kann nicht sein, dass also das sind das sind Formeln, die immer verschleiern. Wer will etwas und wer will etwas verhindern, wer will etwas nicht? Das ist das ist ein gutes also ein Zeichen, dass es nicht seriös ist. Auch auch Journalisten machen das manchmal. Dann gibt es noch etwas ganz Wichtiges, wenn in der Zeitung eine Überschrift steht: Die Regierung will, dann ist das äh, untere Schublade und das hat keinen Wert, so etwas zu lesen, das es bringt nichts, weil kein Journalist kann wissen, was die Regierung will. Ein Journalist weiß nur, was die Regierung gesagt hat, was die Regierung nicht gesagt hat, und er weiß eventuell, was die Regierung gemacht hat, aber er weiß nicht, was die Regierung denkt. Und äh, wenn jemand eine Denkglaubens- oder Gefühlsunterstellung schreibt jemandem, ohne dass das Versch sogenannte Verschwörungstheorien, äh, die haben ein nebst dem, was ich jetzt gesagt habe, ein weiteres wichtiges Merkmal: die Schlüsselaussagen, wo es wirklich um den Punkt geht wo es dann wirklich heiß wäre, wenn das wahr ist. Da fehlen die Quellen. Wenn man eine Quelle, wenn keine Quelle da ist, Hände weg. Wenn eine Quelle da ist, die man noch nie gehört hat, ebenfalls Hände weg. Denn qualifizierte Texte, die nennen immer Quellen, wo man dann weiß, ah, wenn der das sagt, dann ist er ja behaftbar, um das zu sagen. Das heißt für mich etwas. Und äh, da kann man sehr schnell kann man unterscheiden, was ist wichtig, was ist unwichtig.
2: Wir haben ja so die Möglichkeit, sehr selektiv Medien zu konsumieren, die dann einfach unsere Meinung, die wir schon haben, äh, zementieren. Aber wie bleibe ich in meiner Meinung, äh, Meinungsbildung offen, dass mir das nicht passiert und ich nicht einfach Dinge zementiere?
1: Ja, das ist ganz einfach. Wenn ich meine Meinung sage am Familientisch, am Arbeitsplatz in der Gemeinde in der Schule dann gibt es je nachdem einen Diskurs es gibt Widerspruch es gibt ergänzende Aussagen ich werde gefragt ja wie kannst du da so sicher sein etc und äh, dann entscheidet sich ob an meinen Thesen etwas dran ist oder ob es einfach nur nachgesagte heiße Luft ist und für eine qualifizierte Meinungsbildung ist der Diskurs sehr wichtig
2: ja, Dirk, ähm, wir haben von Willy Subek gehört über diese Verschwörungstheorien, Fake News und ich habe ein paar Folgefragen an dich. Also erstens, würdest du da noch was ergänzen im, zu diesem Umgang mit Fake News und Verschwörungstheorien?
0: Ja, vielleicht noch ein Gedanke ähm, im Umgang damit. Wir bekommen relativ häufig äh, irgendwelche Mails zugeschickt, YouTube-Filmchen oder äh, Links auf irgendwelche... Behauptungen, wo wir dann auch aufgefordert werden, politisch zu reagieren, was dagegen zu machen. Ähm, jüngstes Beispiel Covid-19-Gesetz. Ähm, wir bekamen von allen Seiten Aufforderungen, wir müssen das unbedingt verhindern, weil da wird ein Impfzwang festgeschrieben. Da bin ich zu demjenigen gegangen, der das bei uns das Thema hat und habe ihn gefragt und er sagte, du du kannst in das Gesetz reinschauen, das habe ich dann auch gemacht. Da steht kein einziges Wort von Impfzwang. Ja, Also die ergreifen des Referendum gegen das vollkommen falsche Gesetz, weil der Impfzwang, wenn es überhaupt einen gibt, dann steht der in einem Epidemiegesetz, das vor vier Jahren verabschiedet worden ist und vor vier Jahren vom Volk angenommen worden ist. Also was ich damit sagen will ist, Prüfen, bevor man es weitergibt, ja. prüfen, bevor man es weiterleitet, ähm, bevor man eben die Panik praktisch noch verstärkt. Mhm. Ähm, lieber mal noch eine Zweitmeinung reinholen, jemanden anrufen, der sich auskennt auf dem Thema. Ich habe das auch schon gemacht bei 5G zum Beispiel, wo ich dann einfach jemanden gesagt habe, du kannst du mich mal äh, sattelfest machen auf dem Thema, was kann man denn da überhaupt zu sagen äh, zum jetzigen Zeitpunkt. Und eben prüfen und dann erst äh, weitergeben oder eben auch nicht weitergeben dann. Genau.
2: Ja, wir sehen ja nicht nur eine Zunahme von Fake News und Verschwörungstheorien, sondern auch eine zunehmende Aggressivität in der Kommunikation, in der Art, wie kommuniziert wird. Und ich denke, da hast du natürlich als Kommunikationschef, bekommst du das sicher hautnah auch zu spüren. Was würdest du sagen, wie können wir auch gerade als Christen da wirklich einen Unterschied machen in der Art und Weise, wie wir kommunizieren?
0: Ja, also ich muss gerade sagen, in den vor allem in den Abstimmungskämpfen, die ja auch zunehmend auf Social Media stattfinden, da geht es wirklich langsam zu und her. Also ich erinnere mich an eine der der SVP-Initiativen, die zur Abstimmung standen, und äh, da war das so heftig diese diese Diskurse auf dem auf dem äh, Social Media, dass ich dann wirklich meinen Kollegen gebeten habe, können wir uns abtauschen in der Moderation von unserem Facebook Account, weil ich gemerkt habe, das geht bei mir rein, das das macht was mit mir, das das äh, braucht so viel emotionale Energie und da haben wir uns wirklich dann abwechseln müssen. Ähm, ich denke schon, dass wir dass wir einen Unterschied machen können, ähm, schon mal allein in der in der Sprache in der Art und Weise, wie wir auf etwas reagieren. Wir können höflich bleiben. Wir müssen nicht auf die Beleidigungsebene einsteigen. Wir, wir können äh, faktenbasiert bleiben, wenn irgendwelche Behauptungen aufgestellt werden, Fakten dagegen stellen. Wir können lösungsorientiert bleiben. Ähm, das, das, das ist unsere Möglichkeit. Und ich denke, wir haben auch noch zusätzliche Ressourcen, die wir anzapfen können, weil wir können gerade, wenn es am Toben ist, können wir mal einen Boxenstopp machen bei Jesus ja und können äh, bei ihm auftanken äh, auch mal äh, unsere Verletzungen, unseren Ärger äh, bei ihm abladen und bei ihm wieder auftanken, den Liebestank auffüllen und und auch äh, seinen Blick, seine Perspektive aufs Gegenüber wieder bekommen. Und das ist dann denke ich schon äh, eine Möglichkeit da anders in diesem in diesem Kampf mit äh, zu fighten. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, zumindest für mich, ich bin Mensch, also bei mir ist es einfach so, ich bin eben leider nicht der Heilige, der ich vielleicht gerne wäre, es passiert auch mir, gerade wenn ich müde bin oder so, dass ich dann einfach reinschieße. und ja, dann haben wir wenigstens da die Möglichkeit noch um Vergebung zu bitten und es beim nächsten Mal hoffentlich wieder ein bisschen besser zu machen.
2: So gut, äh, ja, Willi hat uns ja auch aufgefordert, dass wir den Diskurs suchen. Du hast mir aber bei den Vorbereitungen erzählt, dass die, die Fronten oft so verhärtet sind, dass ein Diskurs schwierig wird. Aber was sind deine ganz persönlichen Tipps und Tricks, wie du in einem konstruktiven Diskurs bleibst oder wie du eben zu einem guten Diskurs beiträgst?
0: Also ich denke, es beginnt schon ganz... Äh, am Anfang mal mit der Frage, steige ich überhaupt ein? Weil ich muss wirklich, das habe ich inzwischen gelernt, nicht auf jeden Troll einsteigen, der mich irgendwie anpinkelt. Ich sag's mal ganz deutsch, ja. Ähm, sondern ich habe die Möglichkeit, äh, das zu prüfen und zu entscheiden, da steige ich ein oder da steige ich nicht ein. Der hat vielleicht 50, 70, 90 Follower. Äh, wenn ich einsteige, hat er dann auf den Schlag ein paar Tausend, die das mitbekommen. ja? Also ich gebe ihm auch eine Plattform. Und ich denke, das ist auch eine Entscheidung, wo man abwägen kann, äh, wie viel Raum will ich eigentlich solchen äh, Leuten geben, die, die... Entschuldigung, sich einfach auskotzen wollen. Ja. Das ist mal das Erste. Und das andere ist, ähm, der, die, die Ressourcen anzapfen, die ich äh, schon erwähnt habe, eben, dass wir äh, unsere Gefühle, unsere Gedanken auch immer wieder checken lassen bei, bei Jesus und, und dann erst wieder reinsteigen. Ähm, und ich denke, ein Grundsatz, der den ich versuche für mich auch in Anspruch zu nehmen, den hat Michelle Obama ähm, vor 2016 im, im, im Wahlkampf ähm, auf den Punkt gebracht und hat ihn jetzt äh, aktuell bei den, beim Kongress der Demokraten auch wieder wiederholt und bestärkt und hat gesagt, when they go low, we go high. Und das heißt eben genau das, dass dann, wenn sie unter der Gürtellinie reingehen, ja, wenn sie dich fertig machen, wenn sie auf dich auskotzen, ja, dass du dann wirklich integer bleibst, dass du oben bleibst, dass du wirklich äh, mit Fakten antwortest, dass du mit, mit Höflichkeit und mit Anstand antwortest. Und ich denke, das nimmt eben auch Raum. Je mehr wir diesen Raum mit Anstand füllen, ja, desto weniger Raum bleibt für für den, den fehlenden Anstand. Und ähm, Diskurs bedeutet ja eigentlich nichts anderes, als dass der eine seine Meinung neben die des anderen stellt und die andere eben auch stehen lässt. Und wenn ich merke, der andere kann das gar nicht oder er will das gar nicht, er will meine Meinung gar nicht stehen lassen, ja dann muss ich irgendwann mal auch sagen, oder da kann ich auch irgendwann mal sagen, dann breche ich diese Diskussion auch ab und kommuniziere das auch laut und deutlich. Ich mache hier, ich beende das hier. Ich mache hier nicht weiter mit, aus den und den Gründen. Und was ich auch schon äh, gemacht habe, ist, wenn ich gemerkt habe, äh, Twitter ist einfach nicht das richtige Gefäß, um diesen Diskurs sinnvoll weiterzuführen. Ja? Dass ich dann manchmal auch gesagt habe, du, ich erkläre dir das gerne persönlich, komm auf einen Kaffee vorbei. Und habe damit die, die Diskussion wirklich aus dem Boxring rausgenommen und habe sie verlagert.
2: So, gute, konkrete Tipps. Vielen Dank. Ja, wir haben noch ein drittes Statement, das wir anschauen können.
1: Also zuerst einmal einfach keine Angst haben. Und das mediale Gewitter, die großen Buchstaben, die farbigen Bilder, die ganzen die Schreckensbilder von Krieg und Donald Trump und alles, das sind... Das sind, wie soll ich sagen, ich sage nicht Bluff-Fassaden, aber es, ist, es hat eine hypnotische, suggestive Gewalt, vor allem, wenn, wenn die Geschichten starke Symbole beinhalten. Ich bin zwar als Individuum einer milliardenschweren Übermacht, stehe ich gegenüber, aber so gut wie eine Kerze nicht ausgelöscht werden kann von aller Finsternis des Universums, ich bin ich, ich kann denken nach wie vor, was, was ich möchte, ich darf mir meine, meine Meinung bilden, ich darf mich informieren und äh, ich, kann mir, ich kann es mir leisten, mich zu informieren und zwar haben mir bessere Informationsquellen, als je eine andere Generation vor uns hatte. Aber der Schlüssel ist immer, ich muss wissen, wer ich bin, was sind meine Prioritäten, kann ich auch die Prioritäten hinterfragen lassen, selbstverständlich, aber dann ist klar, was will ich eigentlich wissen? Was ist für mich wichtig? Leider sind die Christen sehr weit weg von den Medien. Ich also kann mich erinnern, vor einiger Zeit hat die VBG, die Vereinigten Bibelgruppen, hatten 1.500 Lehrerinnen und Lehrer in der Kartei, aber keine Journalisten. Das ist deswegen dramatisch, weil Lehrer, der Lehrerberuf, der Lehrerinnenberuf und Journalismusberuf die gleiche Begabungsstruktur voraussetzen. Und äh, da kann mir jemand bitte erklären, warum ist das so? Keine Journalisten oder wenig Journalisten unter den Christen, aber so viele Lehrerinnen und Lehrer.
2: Dirk, du hast mir bei den Vorbereitungen erzählt, dass du immer wieder bei deinem himmlischen Vater auch auftankst. Du hast es ja vorhin auch schon erwähnt. Welche Auswirkungen hat deine persönliche Jesus-Beziehung auf deinen Umgang mit Medien?
0: Ja, also eben der, der Boxenstopp, den haben wir schon angesprochen. Also ich muss wirklich sagen, dass ich im Alltag meistens so ein, über den Mittag mal eine Viertelstunde bei uns in, in den Stillraum gehe und mich dort wirklich auf den Schoß vom Vater hocke und einfach da äh, auftanke. ja Das ist dann manchmal auch ein bisschen ein Gebetsschlaf, ja, aber das ist auch vollkommen okay. ja Es ist einfach wirklich ein Auftanken und äh, wieder aus, aus dieser Stille, aus dem Frieden heraus dann wieder in den zweiten Teil des Tages zu gehen. also Das kann ich, das kann ich wirklich empfehlen. Ich denke schon, dass das mir auch ähm, hilft äh, im, im ganzen äh, im Medienalltag drin und das das Zweite ist, denke ich, es es hilft mir auch, das Ziel im Auge zu behalten. Mich zu fokussieren auf das Ziel, was was hinter dem Thema steht, das wir zum Beispiel gerade politisch verfolgen. ja. Auch dann, wenn der Gegenwind einsetzt. Also konkretes Beispiel, wir haben in der letzten Session einen Vorstoß gemacht zum Sexkaufverbot in der Schweiz, da geht es nicht darum, Leuten die Lust zu verbieten oder irgendwie Moralin, die moralin keule zu schwingen, sondern da geht es schlicht und ergreifend darum, diese Frauen und diese Mädchen zu schützen vor Erniedrigung, vor, vor Zerstörung, die werden kaputt gemacht an Körper und Seele und, und das zu verhindern. Und wenn ich mir das immer wieder äh, auf dieses Ziel mich fokussiere, dann kann ich den Gegenwind, der, der zwangsläufig kommt, ja, äh, den kann ich viel besser aushalten, weil ich weiß, wofür ich kämpfe. Ja.
2: Du hast auch ein Menschenbild oder noch angesprochen, das dir irgendwie hilft, oder? Wenn ja,
0: so. ja eben, es, ist, es ist einfach... Ähm, wenn man mit, mit Jesus äh, unterwegs ist und je länger, je mehr, da färbt er hoffentlich ein bisschen ab, ja. <lacht> und es ist eben schon so, dass, dass du dann vielleicht weniger sofort ins freund rein kommst ja, sondern du siehst das Gegenüber äh, eigentlich erstmal als ähm, als einen wertvollen Mensch, als Geschöpf Gottes, als äh, jemand, den Jesus auch lieb hat, ja. Und das ähm, hilft dir schon mal. Ähm, Anders auf ihn zuzugehen. Und ich denke auch, was, was Jesus, wo Jesus ja auch ein Riesenvorbild ist, ist dieses, ähm, die dienende Haltung. Jesus ist ein unheimlicher Diener gewesen in allen, äh, Bereichen. Ja, er hat einfach gedient, ja. Und hat immer das Gute für die Menschen gesucht, ja. Und, ähm, das hilft dir ja auch, äh, in diesem ganzen Medienalltag eben die Serviceorientierung beizubehalten und nicht den, den, das Medium als Feind zu sehen, das dir da äh, gegenüberkommt, sondern zu sagen, hey, was brauchst du? Womit kann, ich dir, womit kann ich dir dienen, um, na, damit du optimal berichten kannst und meine Position hoffentlich auch optimal drin vorkommt.
2: <lacht> Noemi, welchen Einfluss hat dein persönlicher Glaube an Jesus auf deinen Umgang mit sozialen Medien?
3: Mhm. Ähm, ich finde die Frage etwas schwierig. Für mich persönlich, muss ich ehrlich sagen, ich habe mich noch nie mit dem wirklich beschäftigt. Erst seit du mir die Frage gestellt hast und ähm, ich bin nicht jemand, der extrem viel von meinem Glauben postet oder mega öffentlich das so zeigt. Keine Ahnung warum, es ergibt sich einfach wie nicht so. Aber äh, was ich sagen kann, ist, ich poste nie etwas, das ich nicht mit meinem Glauben vereinbaren kann. Und mir ist vorher noch gerade in den Sinn gekommen, wie liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und das kann einem so gut begleiten in diesen sozialen Medien, weil... Man sieht etwas und wie urteilt man über das? Also, wenn ich dann denke, wie möchte ich behandelt werden? Oder wie möchte ich, was für Kommentare habe ich gern? Warum hinterlasse ich das nicht bei jemand anderem? Also mal ein, ein Kommentar, hey, das sieht so toll aus. Oder wow, keine Ahnung, aber es soll unbedingt von Herzen kommen. Nicht einfach so eine Floskel, so. Oh, ich bin Christ, ich muss unbedingt etwas Gutes hinterlassen. Genau, aber so... Ich denke, ich kann es so beantworten. Ja, <lacht> genau. sehr
2: konkreter Tipp auch. Ja, was, von was träumst denn du wenn du denkst, wie wir Christen
3: influenzen sollen auf diesen sozialen Medien? Genau, ich finde es wichtig, dass wir ehrlich sind. Also, ich will nicht etwas posten, das ich selber nicht so glaube. Und ich sehe so viele... Posts oder Videos, wo ich wie anschaue und denke, pach, ja, okay, das sind jetzt einfach so Floskeln, die man halt schon seit klein aufhört. Aber meinen die das wirklich? Und äh, ich wünsche mir, dass es einfach ehrlich sein kann und auch nicht Christen, die Videos schauen und denken, wow, finde ich toll, wie zum Beispiel so Worship-Videos, kurze Ausschnitte, wo man vielleicht ein bisschen Einfluss, äh, Einblick haben kann, so wie wir Christen eigentlich wirklich sind. Genau. Ja. ja, und zum Schluss
2: noch die Frage an dich. Dirk, von was träumst du, wie wir Christen in dieser ganzen Medienwelt wahrgenommen werden?
0: Ja, wenn ich einen Wunsch frei hätte, dann würde ich mir erst mal einen riesen Reset-Knopf wünschen, der so alles löscht, was äh, an negativen Bildern und Klischees und Schubladen äh, über uns Christen äh, draußen in der Welt äh, rumläuft. Es ist einfach so schade, so bitter, weil es so wenig von dem wiedergibt, was eigentlich unser Herz ist und was eigentlich uns ausmacht. Äh, und wenn, da, wenn dieser Reset-Knopf gedrückt wäre, dann das Bild vom, von, von dem Gott, Vater reinzustellen, der das Leben geschaffen hat und der nichts anderes will, als dieses Leben reich machen. Er will es füllen, er will es segnen, er will es mit Sinn füllen, er will es schützen. Ja, Und wir sind eigentlich ja nichts anderes als sein Bodenpersonal. Ja, Wir sind egal ob in der Wirtschaft, ob in der Politik, in der Kultur, wo auch immer, wo wir stehen, ja, wir sind diejenigen, die ja auch nichts wollen als das, dass wir unsere Gesellschaft mitgestalten wollen, dahingehend, dass Leben gefördert wird, dass es freigesetzt wird und dass es geschützt wird. Und wenn das Bild deutlich würde, also dann, dann wäre ich sehr, sehr dankbar und froh.
2: Schön, danke. Für eure Ermutigung, ich bin ermutigt, einfach wirklich so einen bewussten Umgang zu finden, auch eben als Christen, als Je Nachfolger und Nachfolgerin von Jesus auf dieser Welt. Hey, würdet ihr uns zum Abschluss einfach noch kurz segnen, was ihr auf dem Herzen habt, dass ihr gerne auch den Leuten, den Zuschauern, Zuschauern,
3: die heute und in Zukunft diesen Livestream schauen, einfach mitgeben möchtet. Also ich wünsche mir für euch, dass ihr bewusst mit Social Media lernt, umzugehen. Also wie zu merken, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Und die Zeit zu finden, äh, trotzdem immer wieder mit, mit Jesus einen Moment zu finden. Also Worship, sei das Gebet, was auch immer. Aber so der perfekte Ausgleich zu finden, wie es für dich selber stimmt. Das wünsche ich, wünsche ich mir wirklich fest.
0: Ich segne uns alle mit der Gegenwart Gottes, dass wir immer wieder diesen Boxenstopp im Alltag, auch im Medienalltag machen können, bei ihm auf dem Schoß. Ich segne uns mit Mut und Gelassenheit, dass wir wirklich zu Ermutigern werden können. Und ich segne uns mit seinem Frieden, dass wir wirklich auch Botschafter seines Friedens werden können.
2: Amen, das nehmen wir diese Segensworte und ich danke euch beiden von Herzen, natürlich auch Willi Surbeck und es war ein spannendes Gespräch. Vielen Dank.